0: Olá, sejam bem-vindos ao RB Talks, esse é o episódio 5 e vamos falar hoje sobre ciência de dados, com três especialistas na área. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram e na Twitch. E para você que nos acompanha no Spotify, os episódios também estarão disponíveis lá. E para falarmos sobre ciência de dados, estamos aqui com Ed Edmila, coordenadora sênior de inteligência de abastecimento e estatística do Grupo Pão de Açúcar, Marcos de Oliveira, gerente de tecnologia da informação, e Eric Santos, especialista em dados do Grupo Itaú. Os três também são professores de ensino superior e possuem vasta experiência na área de estatística e data science. Sejam bem-vindos. E para a gente começar esse bate-papo, emendarmos no tema de hoje, aproveitando que temos aqui três cursos de extensão na Rio Branco sobre ciência de dados, e dois deles são ministrados aqui pela Edmila. Já aproveito para ir perguntar, Edmila, você pode falar rapidamente sobre os cursos de introdução à ciência de dados com programação IR e o curso de ciência de dados e Business Intelligence com Power BI?
1: Claro, vamos lá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. É, os cursos de extensão, eles foram, foram construídos com o maior carinho aí para poder fazer com que um aluno que se inscreva aprenda de fato o que é ser cientista de dados, né? Primeiramente, usando a programação em R e depois também passando para a parte de visualização de dados para poder transformar os dados em informação. Então, se inscrevam.
0: Muito bacana. Bom... Acho que a gente poderia aproveitar aqui e fazer uma, uma rodada rápida aqui de apresentação, cada um contar um pouco sobre a sua experiência na área de ciência de dados e a gente começar a entrar em alguns temas aqui para a gente poder bater esse papo hoje aqui. Quem quer começar?
2: Bom, posso começar?
0: Vamos lá, Eric. Uh,
2: boa noite a todo mundo que nos acompanha. Uh, sou Eric Santos, especialista em dados já há um bom tempo, né? bem trilhando essa... É esse caminho aí já praticamente há 20 anos, sempre sempre acompanhando aí desde os primórdios lá de BI, uh, sempre alavancando iniciativas né de tomada de decisão, alavancando a cultura né de tomar decisão com base em dados, passando aí por grandes companhias, iniciando projetos inovadores, e cada vez mais desafiadores, né, que hoje a gente percebe que temos uma necessidade muito maior de não estarmos, né, na, naquela tomada de decisão com base no fim isso não praticamente não existe mais, não tem mais espaço para isso, e hoje trabalho lá no Grupo Itaú, né, hoje estou na, especificamente na, na empresa do conglomerado A Rede, né, e venho puxando essa frente, em paralelo como docente, também, sempre trilhando ciência dos dados, uh, business intelligence e todas as vertentes possíveis e imagináveis aí nessa trilha.
0: Muito bacana.
3: Marcos? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Uh, eu tenho quase 30 anos de experiência na área de tecnologia, né? me formei lá em 91, em 92 já estava aí na área, ano que vem faço 30 anos, pude acompanhar de perto a evolução do mundo digital, principalmente nos últimos anos, me interessei pelo assunto, tive a oportunidade em 2014, mais ou menos, de ter o primeiro contato com data science, ciência de dados, e desde então me apaixonei pelo assunto, Acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas é uma intersecção de três áreas que eu gosto bastante. É, negócio, né? estatística, matemática e tecnologia, técnicas, algoritmos, etc. Então, me apaixonei, é, me envolvi em vários projetos relacionados a isso. Também tive a oportunidade de lecionar alguns cursos de graduação e pós-graduação, MBA, Uh, relacionados à data science uh, e tem sido uma experiência fantástica realmente continuo apaixonado pelo assunto a cada dia tem novidades aí a gente vai explorar um pouquinho aqui esse mundo obrigado
0: muito bacana, e a Tibila que já apresenta um pouco sobre os cursos, se puder falar um pouco aí da sua trajetória profissional
1: Claro, vamos lá. Eu sou matemática de formação, sou mestre em modelagem estatística e acabei migrando a minha, toda a minha carreira, né? Na verdade, não para matemática pura e sim para a parte de modelagem de dados, né? Então, hoje eu coordeno uma equipe de oito pessoas lá no Grupo Pão de Açúcar, onde basicamente o nosso trabalho lá é aplicar ciência de dados de fato no negócio. Então, a, a equipe ela é basicamente dividida em metade, o pessoal de estatística mesmo, puro, e outra metade são pessoas que trabalham mais com a ciência de dados aplicada ao negócio. Então, é, é um mar ainda, ainda a ser desenvolvido, né? ano a ano aí, descobrimos novos modelos, novas, novas ferramentas, mas o que eu levo de bagagem, já nesses 15 anos, né? desde a graduação né? até hoje, Basicamente, é que é possível e é necessário utilizar dados para tomada de decisão. Não dá mais para trabalhar somente com o de negócio, né? Sem estar tá baseado ali numa visualização correta e numa modelagem correta para fazer análise preditiva ou qualquer outro tipo de modelagem, né? Não dá mais para simplesmente utilizar é, histórico de negócio que está na cabeça de algumas pessoas que acabam, sei lá, de repente saindo da companhia e levando o conhecimento com elas sem ter estruturado né, um banco de dados bacana, com uma análise bacana aí já, para poder fazer o negócio acontecer.
0: Muito legal, a gente teve, então aqui, acho que os três acabaram colocando uma palavra dentro do contexto, que é o negócio, né? Então, ciência de dados, e até o Marcos colocou muito bem a questão de três áreas, né? Uma delas o negócio, e aproveito e pergunto uma, uma, uma questão para vocês. Ciência de dados é aplicável em qualquer tipo de negócio, em qualquer tamanho, em qualquer segmento?
1: É, sim. <risos> Eu vou começar aqui da minha opinião, né, na verdade, estudando mais sobre a ciência de dados e aplicação aos negócios, né, você vê desde áreas mais novas, né, utilizadas na área de direito, por exemplo, usando jurimetria para poder auxiliar as pessoas, né, os profissionais de direito a tomar decisões usando dados, né? até o negócio de varejo, como o que eu trabalho hoje, por exemplo, eu já passei por empresas também, até como Itaú ou empresas de varejo, e você verifica que desde o pequeno negócio até o grande negócio, se você conseguir, né? Ou se você tiver um banco de dados tanto estruturado ou não estruturado, ou você consegue fazer utilizando ferramentas estatísticas e ferramentas de, de ciência de dados para poder é, transformar o seu negócio e direcionar ele da melhor forma possível.
2: Fazendo um gancho aí do, do que a Edmila colocou para gente, a... Uh é que assusta um pouco, né? O, o termo, né? Para quem é pequeno assusta, ah, mas isso é só para empresa grande, isso daí é só para para grandes empresários, grandes orçamentos, né? Complexidade, uh, mas a gente também tem que avaliar as as proporções do trabalho de ciência de dados que vai ser aplicado, né? Uh, eu acho que se a gente conseguir trazer a uh, o valor para esse para esse pequeno empreendedor, ou para um grande empreendedor, é, a gente vai ter um, uma, um, uma direc um direcionamento aí muito democrático em relação a obter ciência dos dados, a obter é, esse fluxo, né? quando eu falo obter ciência dos dados, é, temos uma situação, um problema, e através da, dessa tríade aí que o Marcos colocou, né? tecnologia, estatística, é, Mesclado, a gente vai ter um resultado aí satisfatório e isso daí vai virar um vício, como é em todo lugar que implementa, né? Não, não é mais possível ficar sem, né? Uma vez sem, ok, mas com a tecnologia trabalhando a seu favor, não tem, não tem volta. É um caminho sem volta, tá gente? Experimentem.
3: Só, só complementando, eu concordo. É... Tem uma questão que é: não, não significa necessariamente que a empresa tenha que montar uma área voltada especificamente para a ciência de dados, com engenheiros, analistas, cientistas de dados. Isso realmente eu acho que está reservado a em empresas maiores, mais estruturadas, né, que conseguem ter condições de montar isso. É, mas a, a, as empresas realmente podem usar de maneira indireta, contratando o serviço e ter benefício. Hoje a tecnologia está disponível é, em vários níveis diferentes. Né? Você pode começar com algo como uh, um chatbot que não deixa de ser uma aplicação prática de ciências de dados voltado diretamente para o seu negócio e já ter benefícios. Né? Então, eu acho que sim, é, empresas de qualquer tamanho... Uh, se você for ao mercado e eventualmente contratar uma consultoria ou eventualmente contratar uma solução pronta, já que possa te, te ajudar com isso.
0: Legal. Tendo em vista, então, que qualquer é, empresa de qualquer tamanho, e seja em qualquer segmento, até você deu um exemplo, né, Marcos, a questão dos pop chatbots, que até bom pensar assim, nesse período de pandemia, né? nós temos uma situação de atendimento presencial muito muito limitada, muito restritiva. Né? Tem até segmentos, por exemplo, que estão impedidos de ter atendimento presencial. Uh, não estou falando exatamente, por exemplo, de um nicho de restaurante, por exemplo. A menos que a gente for pensar na parte de pedidos, né? na parte de delivery. Mas pensar em outros segmentos, a gente está com várias restrições para atendimento presencial. E aí o atendimento virtual ele acaba sendo necessário. Então, uma solução dessa, até para poder atender um número maior de pessoas, sem você necessariamente precisar ter uma equipe maior, também acaba contribuindo para o próprio negócio. Então, isso demonstra, né, só ratifica o quanto que a essência de dados é, é, é tão próximo que muitas, muitos empreendedores, empresários ainda não percebem a importância e, a, e as possibilidades. Né? Acho que, como a outra possibilidade que a gente poderia vincular, por exemplo, para um negócio de pequeno, médio tamanho?
3: começar dessa é. vez. É, uma possibilidade seria é, cross-selling, né você analisar com base no que a pessoa consome, o que ela pode consumir, ah, criar perfis, talvez, dos seus clientes e com isso tentar fazer campanhas direcionadas para você aumentar vendas, uma ideia simples, né? Isso pode poderia ser aplicado a uma loja pequena, que tem alguns itens aí diferentes como produtos, né? eventualmente para serviços também, enfim, uma ideia.
2: É, a gente percebe grande aplicação aí no planejamento de demanda, é bem consolidado em, em forecast, né? previsões orçamentárias, então temos um, um vasto campo, varejo, eu acho que Eu sou meio suspeito para falar de varejo, que eu sou apaixonado por varejo. E eu acho que é um dos campos assim que com muito pouco a gente consegue mudar cenários que pareciam ser extremamente complexos. É qualquer vírgula que a gente faz uh, na trajetória de uma de uma ação, uh, a gente consegue já perceber efeitos, né? já consegue ver efeitos e aí vai bastante do estudo que está por trás para a gente conseguir colher bons frutos. Não não quero ser otimista demais para dizer que num primeiro num primeiro momento vá se acertar, mas é questão de calibrar, que as coisas com certeza trazem bons frutos, inclusive pagando facilmente qualquer tipo de ensaio no passado que venha a ter causado prejuízo.
1: Exatamente, pegando o gancho que o Eric falou sobre o planejamento de demanda, né? Um exemplo bacana para ser usado aqui para um negócio pequeno é aquele capricho né, do dono do negócio anotar, por exemplo, ele tem um bar onde ele tem que abastecer esse bar com é, cerveja gelada para os dias, né? Se ele tiver aquele, aquele, hoje não anotar, mas ele tem hoje disponível né, nas redes e inclusive na internet o histórico de temperatura desse, desses dias todos e o quanto que ele consumiu. Então, se ele conseguir, por exemplo, salvar né o quanto que ele vendeu em cada dia e qual foi a temperatura daqueles dias, ele consegue... Ele já sabe que tem uma associação já entre temperatura e consumo de bebidas. né Então, é, ele consegue fazer o modelo rapidamente usando plataformas gratuitas, no caso, né que já, já estão aí disponíveis usando um Excel, né, ou no próprio Excel do Google, que fica aí de forma gratuita, fazer um, um bom planejamento de abastecimento do seu negócio. Então, começa por aí, né? Começa naquele Excel e depois vai passando para outras ferramentas de automatização como o NIME Alterix e depois vai para visualização de dados como Tableau, ClickView ou Power BI, ou qualquer outra ferramenta que esteja disponível, né? Então, eu acho que dependendo do negócio é possível, sim, estruturar, né? Sendo que só que a, a parte principal é o mapeamento da, do banco de dados dele, né? Para ele poder entender o negócio, porque tem que ter dado para poder fazer uma boa análise.
0: Bacana. E aí a gente falou aqui sobre empresário e pensando agora em profissionais do mercado que querem ingressar, por exemplo, no, na área de ciência de dados. Qual seria o perfil desse profissional formação? A gente sabe que, é, no caso de curso de graduação, ainda nós não temos um curso de graduação efetivamente bacharelado, digo, na área de ciência de dados. Recentemente foi incluído no catálogo nacional de curso superior de tecnologia o curso ciência de dados, é, mas ainda é muito novo, ainda ele tem um período ainda até de maturação desse projeto, né? mas a gente sabe que tem uma enorme oferta de cursos menores, cursos de curta duração sobre a área sobre os requisitos pra, para a área. Mas antes de a gente entrar nos requisitos, vamos falar no perfil do profissional. Qual o perfil do profissional para ingressar nessa área de ciência de dados?
1: Primeiramente, é, eu acho que né, existe, existe uma diferença entre a ciência de dados e a análise de dados. Né? Então, é, o perfil ele pode ser híbrido, mas acho que o foco principal é a, o estudante, né, ou a, aquele colab aquela pessoa que quer entrar para essa área, ela tem que gostar muito de matemática, ela tem que gostar muito de programação, ela tem que entender estatística, né, então, faz, é um conjunto, tem um leque, né, na verdade, existe uma, um guarda-chuva na ciência de dados, onde você pode separar como engenharia de dados, ciência de dados, ou, basicamente, aqui, análise de dados. Então, tem que gostar de estatística, tem que aprender estatística e para que, que ela serve. Então, é aprender modelo estatístico, para que, que ele serve, aprender fazer teste estatístico para poder fazer calibração de modelos, de modelos e, a partir disso, tomar a decisão. Aí, Paralelo, tem que também saber programar e gostar de programar, porque hoje temos diversas linguagens de programação para ciência de dados, então tem que gostar de programar e tem que ter, também ter aquele viés criativo para poder montar a visualização, para poder transformar aquela informação tão difícil, na né? informação mais abstrata, no caso matemática e estatística, para o conceito de negócio, usando ferramentas ou usando plataformas para visualização de dados.
2: É, fazendo um, um paralelo aí, a Edmila muito bem colocou os soft skills ou os hard é. skills vou colocar um soft skill aí muito, mas muito importante é, é ser curioso né? é, se, se a pessoa não tiver a curiosidade não tiver aquele ar de questionador né? que, que são posturas, né? você adquire uma postura de questionador adquire uma postura de curioso, né? Porque quando a gente fala de, de data science, a gente está falando de micro estudos, né? Que eles respondem dúvidas que elas não são tão óbvias, né? Então, se a pessoa não tiver essa persistência, né? Esse questionamento, é, ele vai trabalhar por e simplesmente, ele pode ser um, um, um as em estatística, né? e ele pode ser um programador fantástico, mas se ele não tiver é, essa motivação, né, esse, essa, essa vontade de, de tentar resolver o problema, ele ele tende a não ser um grande cientista de dados, porque se ele não for motivado em resolver problemas, em ser curioso, é, chegar na variável resposta e aquela variável resposta ser coerente, ó, resolvi, responder a dúvida da empresa, do meu gestor de um produto, né? Qual que é os qual que é o escopo, né? Qual que é o, o quão grande é essa minha variável resposta? Se ele não tiver isso no, no sangue também, ou pelo menos não tiver motivado a é, é algo a, a, a se pensar, né?
3: Sim, só complementando, é, eu acho que essa curiosidade mencionada pelo Eric é essencial. É, interesse em aprender porque a cada dia surgem técnicas novas e provavelmente os negócios onde a pessoa vai trabalhar tem desafios novos também a cada dia né o mercado está bastante dinâmico e desafiador acho que para todos é, então esse interesse em aprender e essa curiosidade em explorar e achar soluções eu acho que é essencial né é, só complementando também um pouco o que a Edmila falou, tentando agregar algo aqui, não significa que a pessoa tem que ser master em estatística, master em programação, conhecer todas as técnicas disponíveis, né? principalmente início de carreira. Seria interessante ter pelo menos a parte conceitual bem uh, consolidada, é, programação ainda tem algumas alternativas um pouco mais visuais, mas no final, se você quiser construir algo mais elaborado, você precisa realmente conhecer lógica de programação e aprender alguma linguagem, né? Python, acho que é mais é, popular aí. Coincidentemente, acho que não tem ninguém aqui especialista em Python, né? Ele tem que a Edmila é mais do mundo R, eu também, o Eric, eu não sei. Mas é, é importante, então, é, essa, é, esse interesse em aprender o tempo todo. Né? Porque as técnicas evoluem, o negócio evolui a cada dia. Então, isso é essencial.
0: Legal. Agora vocês falaram, né, todas essas características, mas por exemplo, vamos supor, né, então pega uma pessoa que é interessada no assunto, né, então vamos supor, eu, eu sou interessado no assunto, eu quero começar a mergulhar nessa área. Por onde eu começo? Eu vou buscar aprender Python, vou buscar aprender R, a, aprimorar o, os conhecimentos de estatística, por exemplo, por onde eu começo?
1: Bom, eu vou começar <risos> a puxar aqui. É, eu acho que, como dentro da ciência de dados, existe uma existe um, é um, como eu falei anteriormente, é um guarda-chuva, onde eu tenho, por exemplo, três divisões bem que tem, tem que estar tá bem, bem direcionadas, né? Da engenharia de dados, da ciência de dados, da análise de dados, eu acho que o, a pessoa tem que já começar. Ah, tem, antes de começar a buscar ferramentas e aprender Python, ou aprender R ou aprender qualquer outra linguagem de programação, é tentar verificar dentro desse, desse guarda-chuva que existe dentro da ciência de dados, qual é a área que ela gosta mais. Então, se ela gosta mais de programar, se ela tem facilidade de para a programação, eu acho que ela começa já, de repente, a procurar já as ferramentas, quais são as linguagens mais usadas e tudo mais. Depois, a partir disso, ela passa para automatização. Então, ela vai estudar Naime ou Alterix. Depois disso, ela vai né, seguir a carreira dela. Agora, para quem gosta mais de modelagem, quem gosta mais de pegar o banco de dados e resolver o problema ali, olhando a linguagem estatística e quer aprender a modelagem estatística, então obviamente ela tem que entrar mais de cabeça aí na parte de modelagem matemática e estatística para resolução de problemas, né? E quem gosta mais na parte estrutural, né, pra, na, pra, mas da engenharia de ficar ali trabalhando com os bancos de dados, fazendo a limpeza, fazendo a mineração da informação para a construção, né, da, da, do dado final, aí sim, ele já pode é, seguir de, usando também, a, a, deixar um pouco de lado a parte de modelagem estatística, mas também partir para linguagem de programação, mas de forma mais superficial, porque o, o, o core geral aí de, de, desse, dessa terceira opção é mais para estruturação em Naime, em Python e, por, por fim, aí em Power BI.
2: É uma dica, tá? A Edmila já deu um overview, mas é, vou complementar com uma dica muito importante. É, Gera-se uma ansiedade muito grande por termos muitas disciplinas, né, uma pluralidade de assuntos. E dentro desse guarda-chuva todo, uh, tente, quem está começando, você, tente não se preocupar em saber tudo de uma vez só, estudar tudo de uma vez só, porque é o começo do fim. É, nem nós que estamos inseridos né, com o dia a dia, né, dando aulas, a gente não tem isso de, de ponta a ponta, desenhado na cabeça, no detalhe. Então, você que está começando, é, vai com calma, tenta estudar com tranquilidade um, uma coletânea de assuntos, ah, está difícil, então segue uma trilha e vai aos poucos, porque este é um conhecimento que vai ser construído ao longo do tempo, não adianta vocês quererem aprender 10 anos em 10 meses. Não, não, não é assim que acontece, né? Então, é, eu até dou risada no mercado, vocês colocam aquelas, aquelas nomenclaturas de vagas, assim, é, estagiário com conhecimentos de conhecimento de ciência de dados e pede uns 20 pré rex ali que o cara teria que ter vivido pelo menos 20 anos, mas talvez a idade dele seja de 20, né? já com experiência, já sabendo uma, uma série de coisas, gente é, estudem uma coisa de cada vez, estudem duro, estudem pesado, mas não adianta pegar tudo uma vez só que vai acabar tendo uma confusão e vocês não vão conseguir aprender nada, tá? Então tenham calma
3: Boa é, dando meus 5 centavos aqui de contribuição <risos> é eu, eu acredito que uma boa base conceitual é importante, mas também poderia se mesclar até casos de utilização. Então, tem cursos e livros aí bem interessantes que trazem essa mescla, você não precisa entrar tanto nos detalhes assim, é um pouco mais a parte conceitual. Então vai pincelar um pouquinho da matemática, do algoritmo, da estatística, dos resultados, precisão, etc., com um pouquinho do desafio de negócio e um pouquinho das técnicas utilizadas. Então é, um, eu acho que é um começo, né? Então procurar algum curso que traga isso sem se aprofundar muito, é, como já mencionado aqui, o assunto é extremamente complexo. É... Diversificado, outro dia eu vi um diagrama do ecossistema de machine learning, uhum. que é um dos termos aí usados em ciência de dados, né? Aprendizado de máquina. É um negócio gigantesco, a quantidade de ferramentas em categorias diferentes que a gente tem, é um negócio absurdo. Então, não dá realmente para saber tudo, para conhecer tudo. Uh, a sugestão é essa, comece com os conceitos, né, pinceladas, aí de por que os, os três componentes são importantes, a parte de storytelling, que a, que a Edmila mencionou, que também é bastante importante, então você também aprender técnicas de como contar a história, como mostrar uma visualização de dados que leve a uma conclusão, inclusão e insights, etc, etc. Tem bastante curso aí disponível, uh, alguns pagos, alguns grátis, nas plataformas aí de, de curso online e livros interessantes também.
0: Isso porque é... foram só cinco centavos, né? Não sei qual foi a moeda <risos> que o Marcos usou, não sei se foi cinco centavos de bitcoins, mas foi <risos> enriquecedor aí. Eu queria só aproveitar quem está chegando agora, a gente está ao vivo aqui no YouTube, Facebook, Instagram e na Twitch, esse é o RB Talks, a programação dos podcasts da Rio Branco. Hoje nós estamos falando sobre o tema ciência de dados. E tem uma pergunta aqui que chegou pelo YouTube, eu quero passar para vocês aqui, que é da Rita Augusta de Castro. Ela perguntou o seguinte, hoje temos uma avalanche de dados disponíveis, como extrair informações inteligentes desses dados?
2: Bom, uh, primeiro a gente precisa entender qual que é o problema né, que temos Uh, nesse, nesse, nessa avalanche de dados, né? Esse, esse é o primeiro passo. Dentro desse problema, a gente precisa entender também se a, a gente tem elementos para a gente resolver o problema, né? se a gente tem dados ali que sejam valiosos, se geram um valor, que geram, aliás, valor para a companhia. E aí, a partir disso, é seguir no tra na tratativa do, do problema, como você vai responder? ah Será que, de repente, um tratamento desse dado que vai chegar de forma bruta, primeiro passo, depois entender, com a ajuda da estatística, se a gente vai precisar ter algum modelo, né e, por fim, armazená-lo em algum lugar e trazer aí uma visualização, uma, como o Marcos já colocou aí, a Edmila também, trazer isso daí de uma maneira muito didática, muito bem explicada, né? Então, de uma maneira muito simplista, né? A gente precisa é, entender o problema para que a gente consiga trazer essa inteligência né, dessa avalanche de dados, né? A gente tem um escopo gigante, né? A gente tem um volume gigante e talvez a nossa resposta seja aí um, uma porção bem pequena aí que vai conseguir resolver aquela situação um problema.
3: Bom, deixa eu tentar complementar aqui é essencial começar entendendo qual é o problema, O que que você quer resolver? Né? Você pode ficar séculos analisando seus dados, você vai achar coisas interessantíssimas, eventualmente correlações ali entre os dados interessantíssimas, mas e aí, não vai valer nada, então você tem que começar realmente com um problema. Uh, a outra coisa que eu queria mencionar é uh, teve um boom recente dessa, dessa disciplina, digamos assim, de ciência de dados, justamente uh, por uma confluência de fatores. Né? Uma é a explosão na quantidade de dados disponíveis, então hoje você tem praticamente tudo gerando dados, certo? Nós estamos gerando dados aqui. Uh, seu celular, você gera dados toda hora com as operações que você faz, eventualmente os lugares que você vai até, né? Tem uma questão de privacidade aí. As empresas perceberam que utilizar esses dados de maneira assertiva pode gerar vantagem competitiva. Então, dados explodindo. As empresas eh, que usam isso assertivamente crescem eh, e têm vantagem competitiva. As técnicas evoluíram. Poder computacional evoluiu, você tem computação distribuída, né? você tem várias técnicas então, que agregam tudo isso, e, e isso culminou numa explosão aí recente dessa área de ciência de dados. É, mas, voltando à pergunta, comece sempre é, perguntando qual é o problema que eu quero resolver. Aí você vai atrás dos dados, vê se você tem todos os dados ou não, trata os dados, e aí você segue como... O Eric mencionou aqui criação de modelo e é, extração de insights a partir dessa análise.
1: Na minha contribuição acho que o Marcos e o Eric já falaram tudo, né? É, eu acho que começa o começo, né? Para você poder olhar um banco de dados e o que, que você vai extrair dele é, qual, é responder a pergunta, né? Qual é o seu problema? Qual é a sua variável problema? Para, a partir disso, você entender se aquele banco de dados ele vai ser útil ou não, né? Então, o que acontece, que eu vejo né, e presencio em alguns momentos... É que existe uma romantização do assunto ciência de dados, né? Então, as pessoas acham que elas podem ir pegando um montão de banco de dados e cruzando as coisas, mas e qual é a resposta final? Qual é o produto final daquele cruzamento de diversos bancos de dados diferentes, né? Então, tem que ter em mente, a pessoa que está trabalhando com o um banco de dados ou que quer entrar para a área, ela tem que ter em mente que ela tem que sim saber o que, que ela vai usar, onde usar e para que usar. Né? que aí você tem um, um conjunto completo aí para poder tomar uma decisão de forma mais assertiva, né, sair cruzando dados por cruzar, aí você vai estar tá fazendo um trabalho que de repente você vai estar tá perdido, porque não tem uma resposta né, atrelada a somente você estar tá, é, buscando informação de diversas fontes, mas você não vai resolver o problema com aquilo, né, então às vezes o menos é mais. Né? Então o menos é você sentar entender qual é o seu problema, qual é a resposta que você quer responder aí, né? o que, ou qual é o problema que você tem aí para solucionar e aí a partir disso você vai procurar o que, o que você tem né? ou para onde você vai buscar a informação para poder pensar em modelagem ou pensar em estruturação de banco de dados.
0: Eu acho que vocês pegaram o ponto exato, né? que eu, qual que é o problema que eu quero resolver? Né? Então, a partir daí que vem as outras questões. Né? Se não tiver clareza sobre esse problema, a gente pode estar tá fazendo, às vezes, uma relação de informações que chega a uma conclusão até equivocada. E até isso é muito perigoso para o negócio, né? porque a gente está uhum. falando aqui em tomada de decisão voltada aos negócios. Então, a, esse cuidado da pergunta, do objetivo que está se buscando, é o fundamental nesse processo. Porque senão você acaba relacionando informações, e às vezes essas informações também não são é, claras, objetivas, e você chega numa conclusão totalmente equivocada. Você pode levar o negócio até a falência, por exemplo. Né? Até a Rita fez até uma... uma ela, ela complementou aqui o, a pergunta que ela fez. Ela colocou a percepção que as pessoas se perdem e não são objetivas. Acho que vai de conto justamente com a pergunta. O buraco é mais embaixo. Na verdade, o buraco é a pergunta. Né? Então, assim, o, o, para que se quer? O que se quer resolver? Né? Então, acho que isso sintetiza bem essa abordagem. A gente falou então um pouco sobre onde que a gente pode aplicar a ciência de dados, já até exemplificamos aí o caso do BAR, o caso de chatbot, aplicações, falamos sobre o perfil do profissional, a, as áreas aí de estudo, essa complexidade, o mundo que é a ciência de dados e ferramentas, né? quais seriam algumas ferramentas acessíveis, né, gratuitas ou não, é, que as pessoas puder, podem começar, a, por exemplo, a, a criar ensaios, gerar ali simulações e fazer ali uma primeira análise, por exemplo, até análises mais complexas, né, dependendo da ferramenta disponível. Quais são essas ferramentas?
3: Posso começar? Não sou uh, tão especialista por favor. Em... nas ferramentas, mas gostaria de mencionar algumas. Uh, a gente tem algumas linguagens de programação, é, R e Python, principalmente, é, são ambientes gratuitos, é, geralmente, né? a não ser que você tenha alguma demanda específica para a empresa, etc. Eles têm outras versões pagas para a empresa, mas você pode baixar a qualquer momento instalar e começar já com alguma, algum suporte, fazer algum tipo de análise. É, os grandes players... É, da, do mercado de tecnologia, Microsoft, IBM, Google, Amazon, todos têm ambientes voltados para a ciência de dados. E, eventualmente, eles disponibilizam esses ambientes de forma gratuita também para quem está estudando, eventualmente. Se você cria uma conta de teste lá, você consegue acessar esses ambientes também e usar esse ambiente na nuvem que já tem vários componentes ali conectados para fazer algum tipo de análise também. Então eu começo por aí.
2: Bom, o Marcos já deu um super overview aí, eu ia comentar sobre as ferramentas da Microsoft, o Azure, né? Uh, eles têm lá um, uma, série, uma série de modelos, encapsulados, onde a gente passa alguns parâmetros e ele devolve o negócio já com, com as suas variáveis esperadas, né? Então, a AWS também tem uma série de oportunidades lá de, de testagem, né? E se você for estudante, é uma super dica aí para quem às vezes pensa que ah, tenho que investir, não tenho dinheiro, por onde eu começo, né? E os clássicos aí, R Python, como o Marcos já colocou, não vou me alongar muito, não, que realmente ele deu um bom overview aí. Ainda temos a Edmila.
1: É, eu sou da turma do R Lovers, né? Então, eu, eu tenho Python, mas estudo em R. Então, tem o R, né, para fazer que faz bastante coisa, né? O R, ele vai desde a mineração da informação até a modelagem estatística, de fato também consegue construir no próprio R aplicativos, utilizando a plataforma Shiny para poder fazer previsão de demanda, utilizando modelos de machine learning, redes neurais, etc. Aí também é gratuito, então vocês podem estudar a OR. É, a partir do RStudio também, né, usando abaixo o R e o RStudio para ser a plataforma de front-end. Tem também a plataforma que eu gosto bastante, que é o Naime, que é o irmão do Alterix, né? O Nime ele é gratuito e o Alterix ele tem uma versão gratuita para estudantes, né? De um ano. Então, o que, que ele faz? Ele vai fazer automatização via SQL. Então, é um SQL que eu falo, um SQL bonito, né? Porque basicamente o trabalho da, do Nime é você trabalhar com grandes bancos de dados, fazendo fluxos da informação. Então, em vez de você escrever em linha de código, você arrasta, né? Os filtros que você quer fazer no banco de dados e ele gera automaticamente apertando um play o banco de dados final. Né? E para visualização de dados eu indico estudar o Power BI, que existe também essa plataforma é da Microsoft, né, para fazer essa visualização da informação, para fazer dashboards bonitos, é onde você vai ser criativo ali para poder gerar informação que às vezes ela é mais abstrata, numa informação mais didática. E o legal do Power BI é que ele também tem interface com R e Python. Então, algumas análises você pode, você pode fazer no próprio R Python e ligar no Power BI, que quando você fizer um filtro né, lá no seu, no seu dashboard, ele vai filtrar já fazendo a análise utilizando os algoritmos que você escreveu no R ou no Python.
2: Uh, Muito legal. Só... Vai, Por favor, Eric. Pois não. Uh, a gente tem o Tableau, que é uma ferramenta que é paga, né? Mas para quem está estudando, está numa graduação, tirando a foto da carteirinha, no site da Tableau tem um, tem um incentivo bastante legal, bem importante, de um ano, eles dão licença gratuita para quem está estudando, tá? Então, vale a pena também experimentar, ele tem um perfil aí muito parecido com o Power BI, ambas líderes né, de mercado, então... É, eu acho que vale também a pena ter um contato com a, uma outra ferramenta líder quando a gente fala de, de mercado, aí, de tecnologia, de visualização de dados.
0: Muito bacana, ah, aqui dá um, alguns recados tem uma pergunta também que a gente recebeu, mas antes a, a Viviane Ribeiro lá pelo Instagram mandou aqui um elogio para nós aqui, obrigado Viviane por nos acompanhar, fique ligada é que vem mais episódios do RB Talks aí na quinta-feira agora e na semana que vem também, toda terça e quinta aqui no canal da Rio Branco, e temos uma pergunta lá pelo YouTube da Elaine Carvalho, que é com a quantidade de dados... Até que chegou outra aqui. Com a quantidade de dados que temos hoje, vocês acham que o trabalho com dados vai ficar restrito a profissionais especializados? Ou essa skill vai ser necessária a profissionais de diversas áreas? É, e aí,
1: não vai pessoal? ficar, não.
2: <risos> não. Não
1: vai ficar, não. Ninguém vai escapar. Já Como eu já citei anteriormente, né, até já, eu já eu dou aula em pós-graduação, né, e eu tenho alunos da pós-graduação que são da área de direito que já estão migrando para a área de dados para poder trabalhar com a jurimetria, né? Que é a ciência para trabalhar com as informações jurídicas e transformar a informação, de, é, a, a, a analisar e, na verdade, auxiliar a tomada de decisão de forma mais rápida, utilizando os dados de várias, né? Qual foi o juiz, que qual foi a sentença que ele deu e assim por diante. Então, é um dos exemplos, né? Então, eu acho que... A, a, de acordo com o vai passando os anos, né, a linguagem, a linha de código, ela tende a ficar mais didática, da mesma forma que o SQL ficou didático com o Naime e com o AlterX, né? Então, é possível, sim, fazer modelos de machine learning, modelos estatísticos, usando essas duas ferramentas também, fora do R, né? ou com o R, porque elas são interligadas. Então, as ferramentas são interligadas, então, acho que tende, num futuro bem próximo a né? ah, se tornar bem didático e bem fácil aí a análise para qualquer pessoa e qualquer profissional de qualquer área.
3: Concordo plenamente, é, acrescento que tem já algumas ferramentas que você consegue fazer análise de maneira visual, então isso acaba tirando essa complexidade de programação e tudo mais. Uh, tem uh, algumas ferramentas que a gente chama de AutoML, Auto Machine Learning, que cria um monte de modelos, então você não precisa também ser um especialista em, e escolher um modelo uh, antecipadamente, porque a ferramenta analisando os seus dados, ela vai propor uma série de modelos diferentes, vai acabar escolhendo o um modelo que gere o melhor resultado, no caso de você estar fazendo uma previsão, por exemplo, tem técnicas para você analisar se o modelo vai ser preciso ou não. Então, a ferramenta usa essas técnicas e fala, olha, utilize esse modelo aqui, ou utilize uma combinação de modelos. Então, cada vez mais, segundo mundo está se desenvolvendo para que usuários finais, digamos assim, estão mais perto das informações tenham condições de fazer essa análise. Eu acho que no futuro muito próximo isso vai estar disponível para todo mundo.
0: Muito legal. Uh... Temos Opa. Tem mais duas perguntas que entraram, Eric. Você quer tá complementar? Quer eu já engato nas perguntas?
2: Uh, só complementando, eu acho que essa realidade já 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 existe bastante né, de outros profissionais estarem profissionais da área de negócio estarem dentro da nossa realidade Uh, já cinco anos atrás, em uma empresa que eu passei, uma, um, uma rotina que era comum, é, temos os heads né, de, de dados em cada uma área de negócio, e são profissionais que vieram do negócio e que aprenderam o técnico. Então, esse interesse pelo técnico e esse advento que o Marco citou de termos ferramentas cada vez mais intuitivas e visuais, reduzindo o hard code, uh, eu acho que é um caminho aí que vai ser mais fluido e mais e mais e mais fluido de termos profissionais, aí, vamos dizer, estrangeiros, navegando em águas de dados.
0: Muito legal. Bom, teve uma pessoa aqui no YouTube que ela, ela comentou justamente o que a Edmila falou sobre o Power BI. né? O Power BI é muito rico em recursos gratuitos, com muito conteúdo disponível para aprendizado. Então, realmente aí, contribuindo. E o Fabiano mandou a pergunta aqui. Boa noite. Quais as dicas para desenvolver uma cultura de empresa data-driven?
1: Primeiramente, quebrar paradigmas. né? <risos> é, eu vou dar um exemplo. É, eu passei por uma empresa onde toda... A toda a decisão era baseada em média, cálculo da média, média para fazer isso, média para fazer aquilo, né? E quando é, eu entrei lá e comecei a ver que, por exemplo, usando a média, tava estava dizendo que o consumo estava aumentando de uma região para outra, e você é, usar a mediana, que é um dado mais limpo, né? Já que para fazer uma análise mais, mais, mais rápida ali, né? Quando você usa a mediana, que você já limpa os possíveis outliers, estava dizendo que era o contrário, né? É, eu senti uma dificuldade imensa em fazer essa mudança de mindset da, dos gestores, né? porque há, há 100 anos eles estavam trabalhando com informação baseada em média, e a média ela enviesa resultado, então a, a, a ciência de dados não está apunelada, né? ela não está simplesmente é, convergindo para a utilização de média para tomar decisão, né? tem um monte de ferramentas, um monte de modelos, né? então é, a cultura ela tem que ser, eu acho que para você poder, é, a, o primeiro ponto aqui é quebra, quebrar paradigmas mesmo e começar a, a dar essa abertura para os profissionais que são contratados para fazer essa mudança de mindset, a apresentar os resultados de como ele pegou e para onde foi, né? Mostrar esse depara é a parte mais importante aí para poder mostrar o, o enriquecimento que trouxe, né? A utilização de técnicas e... Para que, que serve né a, a utilização de dados para para tomada de decisão?
3: É, eu, eu penso que um bom gestor, ele deveria estar ciente de que, provavelmente, o sucesso da empresa dele depende em boa a, a proporção a, a análise de dados. Então, começa por aí. Eu acho que tem que começar... Uh, no, na gestão da empresa, né? Uh, como a Edmila mencionou, talvez não seja algo simples, né? Quebrar paradigmas uh, e talvez uma maneira de iniciar seja você conseguir algum case simples de sucesso, né? Não sei se a pessoa que perguntou já trabalha na área, enfim, mas uh, se você eventualmente consegue quebrar um paradigma usando algum case relativamente simples é, pode ser que as pessoas se convençam, então, é, gradativamente de que aquilo faz sentido, tem importância, muitas vezes vai contra a intuição, né, contra o senso comum, mas a análise bem feita dos dados mostrou um comportamento diferente do senso comum e da intuição. Então, é, talvez seja uma maneira de quebrar o paradigma e começar a construir isso de cima para baixo na empresa.
2: Uh... Eu acredito que a gente tem alguns pilares aí que vão sustentar hum, toda essa transformação. né? A gente pensa em pessoas, né? quando a gente começa a falar de cultura, os processos têm que estar disponíveis, os gestores têm que estar alinhados, uh, os recursos, quando a gente fala em recurso, então a gente tem que ter né? uma facilidade ali com relação à tecnologia, a manuseio dessa tecnologia, investimento, a gente tem que ter os dados, né? Porque se a gente não tiver acesso aos dados, se não tiver captura esses dados, né? Se a gente não tiver a matéria-prima da coisa toda, né? E por fim, o a junção disso tudo aí que vai ser extremamente relacionado aí ao domínio de, dessa dessa mescla de dados, recursos, processos e pessoas. Eu acredito que é nesse caminho.
0: Muito legal. A gente tem uma pergunta aqui no, no Instagram, que eu vou, eu vou responder aqui, da Rafaele que inclusive ela falou que ela foi aluna aqui do Sepro. Muito bacana, Rafaele. Obrigado por nos assistir. Você perguntou sobre a, a área de formação, na área de técnico e informático, faculdade de TI, o que fazer primeiro, né? o que, que dá mais retorno. Acho que a primeira questão, Rafaele, é você pensar no que que você está buscando, né? Cada curso, cada titulação, ela tem um, uma, um objetivo. Então, se dentro da área de, de TI você está buscando uma formação que o curso técnico vale atender, então mergulhe e vá em frente. Mas se você observa que você tem uma, uma necessidade de uma amplitude maior de assuntos, né? o curso de graduação ele tem quatro anos, né? então a carga horária dele nem se compara com o curso técnico, que tem uma profundidade em assuntos específicos, seja na área de negócios, dentro da área de TI, ou na área de desenvolvimento de sistemas, ou infraestrutura ou segurança, aí a faculdade é melhor para você. E lembre-se que depois da faculdade, você pode continuar buscando, desde cursos livres, cursos de extensão, como curso de pós-graduação. Inclusive, lembrando que a gente tem... A gente tá com as inscrições abertas aqui para três cursos na área de Ciência de Dados, e esses cursos não tem nenhum pré-requisito. Então, não são apenas para ingressantes ou concluintes de curso superior. Qualquer aluno, qualquer pessoa pode fazer nossos cursos. Então, consulte o nosso site da Rio Branco, observe ali o conteúdo programático, as datas, inscreva-se, que você vai poder ter uma experiência, um primeiro contato com o assunto. São cursos de curta duração, então às vezes até serve para você ter um primeiro contato, se apropriar um pouco do assunto e depois, quem sabe, você buscar uma formação. Tá, okay? Eu queria voltar um pouquinho no assunto que o Marcos comentou um pouquinho, um pouquinho antes, aí, antes da gente entrar nas questões, que ele falou sobre machine learning, né, aprendizado de máquina. Como que esse tema, essa, esse
1: assunto se relaciona com ciência de dados?
3: Alguém Começa? Posso começar? Bom, machine Learning é uma das técnicas utilizadas em ciência de dados. A ideia é você ensinar a máquina a aprender. Quebra um pouco o paradigma que a gente tinha de programação tradicional, que é você cria uma sequência de regras que a máquina vai seguir, você alimenta com dados e você tem uma saída. A ideia aqui é inverter um pouquinho isso, então você cria, é, esse é um dos modelos na verdade, né? mas você é, alimenta a máquina com dados e com um resultado e a máquina vai criar as regras, é essa ideia, ela vai criar um modelo que você alimentando depois com outros dados, ela vai gerar um resultado, que pode ser uma previsão, pode ser uma prescrição de alguma coisa, etc. É, então é, a ideia é que a máquina aprenda sendo alimentada com dados e mude o modelo, mude a regra é, para ter resultados que você definir a ideia é mais ou menos essa
0: Eric e Edmila, vocês podem fazer algum exemplo de aplicação do machine learning, até para a gente poder pegar o complemento que o Marcos trouxe
1: vou começar pode ser? o Eric está com o microfone desligado
2: <risos> ah, sorry. É. <risos> pode, pode começar, Dimila. Tá
1: bom, é bem rapidinho, tá? Imagina, é, é isso? Por exemplo, né? Um exemplo bastante cotidiano na nossa vida, lá no, no, no Pão de Açúcar, é fazer com que o sistema de previsão de demanda aprenda com o histórico dos dados a fazer a melhor calibragem, a melhor previsão para abastecimento das lojas. Então, basicamente o modelo de machine learning, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para trás, ele vai entender quando teve uma, uma promoção de algum produto, ou quando tem uma sazonalidade, ou seja, é uma época de Páscoa que vende mais ovo de Páscoa, só vende ovo de Páscoa, né? ou uma época mais natalina, onde vendem outras algumas coisas que não vendem é, recorrentemente durante o ano, nozes, né? alguma coisa assim, né? uma comida diferente ali. Então, basicamente, ele vai usar todos esses dados, aquela montanha de informação do passado, e vai fazer a previsão usando a informação que ele já tem. Então, é, é, isso vai, vai tirar né, a, a, o trabalho manual de um analista, de uma pessoa que está trabalhando com a informação lá na frente, de ficar colocando o dado de forma manual, porque o sistema mesmo já aprende que a cada 15 dias tem uma promoção de cerveja, a cada 20 dias tem uma promoção de arroz, né? No, nas primeiras duas semanas eu vou ter uma promoção de itens de cesta básica. Então, isso é um machine learning, né? você fazer com que o sistema aprenda, né? utilizando o que aconteceu no passado, a fazer provisões mais assertivas.
2: Ah, Para finalizar, é, um outro, uma outra aplicação bastante interessante é de crédito e cobrança. Né? É, nesse caso, a cobrança... né existem alguns modelos que ele prescreve qual é o método de cobrança daquele devedor, né? se é via jurídico, se é via SMS, se é via agência de cobrança, uma cobrança que vai precisar de uma chamada, e aí, dessa maneira, a gente consegue otimizar né? o, os canais de cobrança, fazendo menos, menos investimento, né? na verdade, deixando o investimento mais otimizado né e conseguindo êxito na recuperação do ativo que tá ali numa situação ali que não é não é ok para nenhuma companhia né então o modelo matemático ele diz ali de acordo com algumas variáveis é né? tempo de dívida se o se a pessoa tem telefone de cobrança é, se tá mais qual que é o tempo que ele tá devedor entre outras variáveis através disso que o modelo vai ter subsídio com outros detalhes, que ele vai prescrever uma ação né, por parte das pessoas. cobra isso aqui por carta, cobra isso aqui por, por telefone, é, entre outras formas aí de fazer cobrança.
0: Muito legal. Bom, nós estamos aqui caminhando para os cinco minutos finais aqui do nosso RB Talk sobre ciência de dados. Eu queria, então, pedir para cada um de vocês... Deixar uma mensagem para quem quer começar a ingressar, né, começar a entrar nessa área de ciência de dados. Qual seria o recado que vocês dão para essa pessoa?
2: Vou ser é bem rápido. Estude muito. Bastante estudo. Tenha paciência. Porque não, você não vai conseguir estudar tudo ao mesmo tempo. E seja resiliente e insistente. Que tá? Eu acredito que com, com bastante dedicação, menos ansiedade e trabalhando duro é o caminho do sucesso aí dessa área.
1: É, eu vou pegar o gancho no Eric. <risos> e é, é isso aí, gente. Não tem, outro, não tem uma solução mágica, né? A, a ideia é escolha uma área dentro do ciência de dados que você se... É, você assemelhou melhor aí, ou que você realmente se identificou, né? Se é mais na estruturação do banco de dados, ou se é para a parte de modelagem, ou se é para a parte de visualização. Escolha um primeiro passo e estude e se aprofunde. Né? Quando eu falo de romantização, é aquele conhecimento superficial que às vezes você está tentando conhecer um pouquinho de cada coisa, mas na hora de resolver o problema, você não vai conseguir resolver porque você sabe um pouquinho de cada. Então, estude um, cada coisa de cada vez. Né? Escolhe uma... uma... Essa,
3: esse assunto ele está ao nosso redor, mais próximo, talvez, do que as pessoas percebam e imaginem. Né? A gente tem esse tipo de tecnologia é, técnica, enfim, é, sendo utilizada por nós mesmos todos os dias, né? É, no seu smartphone tem bastante ciência de dados ali embutida, bastante tecnologia relacionada a isso, inteligência artificial, machine learning, outras técnicas, no banco que você utiliza, é, no supermercado, talvez que você compre, se for pão de açúcar, principalmente, né? <risos> é, então, é um assunto realmente que está permeando cada vez mais a nossa vida, né? o dia a dia de todo mundo, e as empresas estão é, utilizando isso bem para o nosso conforto e, obviamente, para o lucro delas. Né? É, então, o que eu sugiro é, é estudem um pouco né, sobre o assunto, é, tentem entender os conceitos, identificar uma área que você se é, que gosta mais né, e se aprofunde né, e não tenha é, medo de, de aprender realmente, é, eventualmente você vai mergulhar em algum assunto que você gosta e conheça mais, eventualmente você vai querer ser um pouco mais generalista e talvez é, trabalhar um pouco com menos e menos profundidade. Mas é, eu acho que é importante entender a importância, entender os conceitos e aí escolher alguma área e mergulhar de cabeça. O mergulho é bem profundo, tá, pessoal? Se vocês quiserem.
0: Muito bacana. Muito bacana e, assim, muitos elementos que vocês trouxeram valem para todas as áreas. Né? A gente quer se especializar em algo, a gente precisa se dedicar. A palavra mágica do Eric é a resiliência. Né, focar, palavra mágica da Edmila, estudar, estudar, estudar. Então, muito bacana. Então, primeiro quero agradecer a presença de vocês aqui, da Edmila, do Marcos, do Eric, que trouxeram várias contribuições sobre o tema e suas aplicações. Aproveito para lembrá-los que a nossa transmissão ficará gravada em nossas redes sociais. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos próximos episódios. E, principalmente, se você gostou, Curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir e nos ajudar na produção de conteúdo sobre os mais variados assuntos, seja na área de educação, gestão, direito, tecnologia e relações internacionais. Um grande abraço e até a próxima.
2: Obrigado, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Zero, obrigado, até, até logo. Valeu.